0: Un bendecido día para todos ustedes, queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga grandemente en nuestro deseo y oración. Les recordamos que dejen sus motivos de oración en los comentarios. También pueden hacer comentarios acerca de lecciones futuras o de la que estás escuchando en este momento. Hoy ya es viernes 27 de noviembre y estamos listos para compartir la lección con cada uno de ustedes.
1: Hoy día de preparación, un día súper especial que hemos estado esperando pero por fin está aquí. Ahora deseamos aprovecharlo para poder llenarnos de nuestro amado Dios y preparar nuestro corazón para poder disfrutar de su compañía. Así que vamos a empezar a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Para estudiar y meditar.
1: Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte, trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, pero no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes, sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada a él, dejándolos sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud para conocer los principios fundacionales del reino de Dios. Deseado de toda la gente es página 266.
0: amigos y hermanos hemos llegado a las preguntas para dialogar
1: Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo, Escocia en 1850 Stevenson cuenta que una noche cuando su niñera lo estaba preparando para ir a dormir, él se acercó a la ventana y vio algo cautivador era un farolero que iba de una lámpara de gas a otra con gran alegría llamó a su niñera y le dijo, mira a ese hombre está haciendo agujeros en la oscuridad. ¿Qué papel te ha dado Dios para llevar luz y amor a tu comunidad?
0: Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús vino a este mundo que estaba lleno de oscuridad en la miseria por causa del pecado. Estaba oscuro por la influencia de Satanás en los hombres. Así que él vino para traer luz, para traer esperanza, para traer amor y ponerlo en el corazón de las personas. Por eso dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Con ese amor de Jesús, con su propia luz, con su propia vida, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como está en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos rescató de la miseria en la que nos encontrábamos en la oscuridad de este mundo lleno de pecado. Y ahora nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Este es un llamado directo para que nosotros reflejemos la luz que hemos recibido de Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos hacer eso? El Señor lo ha dicho, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis.
1: Amén. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Si la iglesia ha de trabajar en equipo con Dios para alcanzar al mundo, debemos aceptar las palabras y el ministerio de Jesús. La realidad misma de la encarnación de que Dios vino hasta nosotros a vivir en nuestro mundo, a luchar, reír y llorar con nosotros, nos recuerda que fuimos llamados a cuidar a quienes nos rodean. ¿Cómo harás esto? ¿Cómo podrías aprovechar a los jóvenes de tu congregación para que te ayuden con ese trabajo?
0: Queridos hermanos, quiero leer para ustedes 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Nosotros que somos líderes de iglesia, nosotros que somos maestros, ustedes que son padres, madres, y tienen a su disposición jóvenes, con energía, con entusiasmo, debemos ponerlos a trabajar y a servir en la obra de Cristo. ¿Cómo? a través de actos de bondad, a través de actos de misericordia, porque hemos sido comisionados por Dios para reconciliar a las personas con nuestro Salvador. Y eso solo lo podemos hacer mostrando quiénes somos delante de las demás personas. Somos cristianos convertidos, somos verdaderos hijos de Dios.
1: Amén. Piensa en la responsabilidad que nosotros como Adventistas del séptimo día tenemos de enseñar a los demás las maravillosas verdades que recibimos. La iglesia local, ¿cómo podría asumir un papel clave para enseñar estas verdades a los demás? Al mismo tiempo, ¿cómo puede la iglesia ser un lugar seguro para analizar estas verdades con quienes hacen preguntas difíciles sobre ellas? ¿Qué puedes hacer tú para crear un entorno en el que se puedan abordar preguntas serias?
0: Yo pienso que la mayor verdad que la iglesia adventista debe proponerse, enseñar, predicar y que todas las personas a su alrededor conozcan es acerca de la segunda venida de Cristo. No hay un mensaje más urgente, no hay un mensaje más importante que este. Las personas deben saberlo porque cuando Cristo venga en las nubes de los cielos y esas personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros vecinos, incluso nuestros propios familiares nos van a decir ¿y tú sabías esto? ¿Y no me dijiste nada? Esto es un mensaje que la mayoría no quiere recibir. Esto es un mensaje que la mayoría de las personas no creen. Aún así nosotros debemos hacer esfuerzos sobrehumanos para llevar este mensaje urgente, necesario a las demás personas. Cuando las personas entiendan la urgencia de este mensaje, cuando ellos acepten de corazón que Cristo vendrá por segunda vez, entonces... Todas las demás preguntas serán resueltas a través de la inquietud de ellos. Porque ellos van a preguntar: ¿bueno, y qué debo hacer para que cuando Cristo venga esté preparado? Ahora sí, vamos a enseñarle los principios de vida cristiana, vamos a enseñarle las creencias, vamos a enseñarle la doctrina, vamos a enseñarle la vida práctica del cristiano. Pero ellos tienen que saber este mensaje urgente, el mensaje de la segunda venida de Cristo.
1: Amén. Muy bien, vamos a la pregunta final. Teniendo en cuenta los prejuicios culturales que nos rodean nuestra sociedad, ¿de qué manera tu iglesia puede enseñar a los demás a elevarse por encima de sus prejuicios y seguir las enseñanzas de las escrituras?
0: Yo pienso que la mejor manera es que la iglesia pueda mostrarse ante la comunidad como una entidad que puede brindar servicio, ayuda a los necesitados. Si nuestra iglesia no estuviese en el lugar que está, en el barrio, en el vecindario, ¿Será que los vecinos le hará falta el templo adventista? ¿Será que los vecinos notarán que ya el templo no está allí, que ya los hermanos no se reúnen? Esto me hace recordar, amor, una frase que leía hace mucho tiempo en un misionero. Y es la siguiente. Ellos no podrán ser a menos que nos puedan ver. Para que nuestros vecinos y amigos puedan creer en Cristo Jesús que viene pronto, ellos deben ver en nosotros verdaderos cristianos convertidos que viven. La fe que profesa.
1: Amor, mira que eso que tú dices ahora me recuerda a lo que leí hace mucho tiempo. Y decía que, ¿por qué Hollywood tiene tanta acogida? Y es porque los actores obviamente se meten en el papel y actúan tan bien y se creen tanto el papel que el espectador se lo cree tan bien y disfruta de la película, disfruta de la función. Nosotros, como adventistas, deberíamos tener mejores resultados que los que Hollywood puede tener. Y no porque actuemos, no porque estemos simulando una realidad, sino porque realmente estamos viviendo la verdad de Jesús. Es una realidad y debería mostrarse tanto en nuestra vida que los demás no deberían solamente querer escuchar, sino vivirlo también.
0: Así es, amor. Y yo he escuchado a muchas personas que ven a los cristianos como tienen la alegría y el gozo de la salvación y se preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Es que yo he visto tu familia, cómo se reúne. Yo he visto cómo tu familia no hay discusión, no hay pleitos. Yo quiero vivir eso que tú también estás viviendo. O sea, dar ese testimonio es el propósito de cada familia, de cada hogar cristiano adventista.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperaba haber sido de gran inspiración para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.